0: Здравейте! Вие слушате вече 50-ти епизод на нашия подкаст. С Петър сме подбрали няколко теми, които а, ще ви бъдат, може би, интересни. А, до голяма степен те са повлияни от и предишната ни, предишния ни епизод. Все още се разбират неща, които Apple всъщност обяви и се разбират подробности покрай тях, така че няма начин, ще им обърне внимание. Обаче преди това... Да поговорим малко за нещата от нашия роден пазар, България. Теленор тества LTE мрежата си. Беше потвърдено преди няколко дена. Виждат се на някои, на някои места в София. Се вижда uh, Telenor LTE, когато се погледне там в менюто за избор на, на мрежи. Uh, и така. Те си тестват, още нямат uh, лиценз, но да се надяваме, че скоро ще получат. Като го
1: изтестват, да са готови с. да го пуснат. То това да. е идеята.
0: Да, доколкото се разбира от това, което прочетохме също, е, че не само те, МТО също провеждат тестове, но това даже всъщност не е чак такава новина, да кажем, но защото преди година-две всъщност още да не и е повече. МТО обяви, че тества 4G мрежа и тогава бяха също доста. доста Шумотевите са вдигнал около това, че в София те си тестват с бизнес клиенти и така нататък, Но тогава нищо не се е чуло повече. Как, как са приключили тестовите, приключили ли са или все още продължават. Не е много ясно. Също още се вижда и мрежата на Bulls.com, които също имат лицензи от ИИ. Така че явно започват нещата така да позавират лекичко, да, да има конкуренция, да не отмират мястото. Да, да видим колко бързо ще получат вече и лицензии. Доколкото в смисъл, Bulgarian.com вече има лиценз, въпросът е да се изгради мрежата. А, да видим колко бързо мога да го направи. И така, може би скоро да се радваме и ние на неотии мрежи. Ме,
1: това много ме впечатлява като дързам. И в България да има еотии. И това е много силно.
0: И ние да сме със света, макар, че <laughs> наскоро четохме една друга новина, че пък вече в Штатите тестват 5, 5G или там как се води, пето поколение мрежи вече.
1: То и така... също тестват.
0: Да, да къв им беше планирания старт? В 2020 А в Америка 2017 да, Verizon с 2017, да.
1: Okay. Още по-яко.
0: Дано <laughs> ми да така, да, да деца вика, да поведат крак и как, как беше точно израза. Макар, че те отдавна са, с, с, с са го направили, но ма нашите малко са поуслушват, ама нищо сега. Говорили сме го и друг път. Да не ставаме.
1: При нас, липсата на конкуренция, според мен е, е водещо за това нещо. Плюс това... А... В интересни сините, ние сме одържавите, които така, доста бързо отговаряме на новите тенденции в, в, в този тип технологии. Не сме страна, в която от, а, изоставаме и от към интернет, какъвто и да е интернет, и от към други
0: мобилни технологии.
1: Просто според мен е това, че никой не го прави, затова никой не го прави. Как?
0: Да. не се инвестира, защото Един като тръгне, въпроса. и
1: тръгват всичките на нещото, да не изтърват пазара.
0: Това да. е
1: другата ни особеност.
0: Да, само за VivaCom не говорим обаче, в смисъл, и... за тях нищо не се чувате правят ли нещо по-въпроса.
1: ако ми ще ни се Селти изведнъж, или ще ни изненадат фалит?
0: Да, най-вероятно. <съща> е да. да, те преди време, нали, бяха нещо, някой беше тръгнал да ги купуват там от турските мафиоти, там какво стана, дали се случиха нещата, както идея. и да е. И ако стане така, защото, е, ето, Го, бившите глоу ги купиха една нормална компания, която, е, нали, те си имат имат опита, те са си... Те, мали, Теленор си работи в други държави като мобилен оператор и знае какво да прави. А Вивакон ги притежават някакви банки някакви такива дружества, които просто са, го купуват за инвестиция и нямат опита, не знаят какво да правят, как да го как да го направят печелившо. И така. И сега нали, поредната новина. Тя беше доста отдавна същност ден, да, но... Не сме коментирали. Мисля, че поредния инвеститор все едно, макар, че там имаше някакви подозрения, че е обвързан с мафията и ги купува за други неща. Та така, се и VivaCom да бъдат купени от някой по-голям международен мобилен оператор, че да засили още повече конкуренцията, да видим LTE по-бързо, да видим някакви по-посносни планове, да видим евентуално iPhone от тях, Официално, а не да ги питаш и така под настрати го подават. Нали?
1: Още повече, че някакви кабеларки получават лицензии, които добавят до... за, конкурен... за конкуренцията, нали? които ще изкочат и се от трети оператор да не станат четвърти, пети и назад.
0: Еми, Max Telecom са. Майя на път да го направят това. Нали? Бя... Ние сме говорили пак де, да, да уточня. А, че изключиха договор с МТО да, да им ползват тяхната мрежа, където нямат те самите покрития. Така че нищо чудно да включат и гласови услуги да станат де факто четвърти мобилен оператор. Много е,
1: е. да. важно ти дотил тито, то е екстра е това. Трябва да цените да паднат още на мобилните разговори. Роуминга, международните разговори. И има какво да се желае. Да. Във всички случаи има какво да се желае.
0: Еми те, нали сега по Европейски състав там говорят, че до 2017 или до 2016 ли беше това с. Да ги намалят още повече един вид 10 стотинки, мисля, че ще стане в роуминг разговора пък толкова. Фроминг те 10 сотинки, силно се надявам и в <съправа>, такъв на, на, местния пазар разговорите, да, да паднат под това ниво. Ще бъде малко смешно Фроминг да говориш за 10 сотинки, пък тук, като си в България, за 20.
1: Еми, то ще бъде по-ефтино да... Да. <съправа> <съправа>
0: <съправа> да прескочиш до Сърбия, да си водиш разговорите. Да. <рък> Както да е. Добре. Продължаваме пак с иновации от, от българска земя. Новината е за български студент, който получава 1 милион лева за свой, свой продукт, за сво изобретение, което реално е едно устройство, наречено Мелиса, което контролира климатика ви. Колкото го контролира? Контролира го през мобилния ви телефон, т.е. може да не сте дори вкъщи, къщи и да, да си нагласите температурата във и какво да ви очаква. Това са, нали, един вид крачка към умния дом и към други неща, които и друг път сме коментирали. Само не разбрах откъде го получава този милион. В тази мен
1: е от Kickstarter.
0: От Kickstarter, ага. А,
1: и само едно нещо да добавя към това, което каза. Мелиса му... научава навиците на потребителя и може да предвижда кога да, да се пуска и какви температури, съответно.
0: Да, ако сте чували за Nest термостата, много нашумелия Nest термостат, който е м- идея и продукт на човека, който е измислил iPod-а, който или не е измислил точно, но стои зад а, този дизайна на, на първия iPod. Този същи човек е, напуска Apple след някакво време и основава собствена компания и прави такива умни термостати, които пак могат да бъдат контролирани през мобилно приложение и могат и също така научават навиците на хората и спомагат за по-ефективното използване на енергия. Това е пак на същия принцип, просто едно отделно устройство, което контролира климатика ви и, то е свър... и това устройство също време е свързано към интернет. И разполага явно с някакви алгоритми, които да, нали, да се учи. И е много яко, че българин, предполагам, не единствен, предполагам, има много други такива устройства, нали, не, както казахме, най-малкото този не е но има и други. Вероятно, ние можем да бъдем горди, че на 20 години българин е успял да сътвори такова нещо, което не изглежда никак зле. Мислам дори на външен вид има хубав приятен дизайн и е много Много полезно. Даже ние когато го коментирахме това преди няколко дена, дори само заради това устройство, така да се каже, съм навих да си купя климатик. Не нали? да мога да го контролирам по този начин. Като по принцип, не обичам климатистите поради там, това, че постоянно духа студено. Въпреки дори да ги нагласиш на топа, пак ти духа студено. Някакси има дразни това, но както и да е. Въпреки това мое дразнение, с нареди самото устройство, почна да обмислям покупката на климатика.
1: Да, изстроя 120 лева.
0: Да, 120 лева. Не са малко пари, но не са и много за някаква такава джаджа. Аз не знам конкуренцията как, как е, но е яко това. Мисля, както казах, хумен дом. Малко по малко по и ние.
1: Тук може би трябва да вметна всъщност май и ние говорихме вече по този въпрос, но Apple има такъв план да използват uh, Apple TV-то като център на умния дом и да контролират
0: uh, mm-hmm.
1: умни уреди. Защото... Да.
0: Имат го това, но там идеята е, че самите уреди трябва да са сертифицирани, нали, да работят по този нали, то стандарт, който Apple иска да наложи един вид. Нали, което не е не е най-лошото в ситуацията. Лошото е, че ти трябва да си купиш изцяло ново устройство. В съема. смисъл, ако искаш климатикът ти да бъде командван от Apple TV то или там през телефона, няма значение. Трябва самия климатик да го поддържа това. Тоест, сега, в момента, ако имаш климатик, ти трябва да го смениш с друг, чисто нов, когато това нещо е възможно. Не yeah, знам докъде да yeah, yeah. С интеграциите така. А това устройство, което в момента коментираме, Милиса. То работи с климатика, който в момента имаш къща смисъл. Не умният ти климатик, не свързаният ти в мрежа. Съвсем стандартен климатик. Да. Това, това му е якото, нали? Да, от друга страна, пък, когато имаш нещо, което е стандартизирано и всичко вкъщи работи на този стандарта, нямаш, нали? Едно устройство ти командва климатика, друго допълнително, нали? Устройство ти командва печката, хладилника и така нататък, нали? И стават доста допълнителни устройства. Но по-яко е, нали? Всич, Всичките устройства са свързани в мрежата и се командват през e да кажем. Но. Так, така. <сът> <сът> Минус е, че трябва да е просто да, да инвестираш в нови устройства доста парички.
1: Да, и той твърди младежи, че до 25% ти пада сметката за ток. В, в смисъл, не, 25% пада консумацията на климатика като електроенергия, което е много
0: пена-четвърци да. е доста. Да, ако се отопляваш цяло на климатика е яко. И добре, като заговорихме за, за Apple неща и докато сме още в темата за България, да, да кажем и че Apple ще имат собствен штанд в Техномаркет на едно място, доколкото разбирам за сега. Мол София, който е мол на Стамбулийски, да не се обърка с София Мол. И там в Техномаркет ще си има едно отделено местенце, където ще има щанд на Apple, и ще има специално обучени хора, които там да помагат на заинтересованите и така нататък. Един вид като Apple магазин, мини Apple магазин. Не знам доколко това всъщност е официален, да кажем, Apple магазин. Или просто някаква наша нали, приумица. Но при всички положения е хубаво така да, да има нещо такова. Даже през укънда ще се продават продуктите с 2, до 20%, казват. Отстъпка. Сега които точно продукти ще получат така отстъпка, кои по-малка, не знаем, не сме проверили. Утре, живот и здраве, може и да, да го праваме това. За момента обаче продават само iPhone 6. 6S още не е пристигнал в България. Въпреки, че от вчера се продава.
1: Вчера се продава в първите, първата група държави.
0: Да, 12 държави, не ги знам всички тензус, но... Штатите със сигурност.
1: И коста ми мисля, че беше.
0: Англия, е, Франция, Китай мисля, че също не съм много сигурен. Преди не беше, но в момента има е много важен пазар, така че може би е и от първите. А, и така, продава с айфончето. Ще видим, сега, ще се похвалят за уикенда как са били продажбите.
1: Сега ще започнем да натискаме теленор, да видим те, кога ще го пуснат, дали ще има дата.
0: Mm. Не очаквам аз към ноември, ме, мисля, че...
1: 7 ноември, ако, беше като... ако е като миналата година.
0: Да, до началото на ноември, от 2-3 години е, си изпазва тоя то план. Да видим и на какви цени, защото сега като гледам, по принцип май имаше информация, че няма да бъдат променени цените, но като погледнах 64 гигабайтовия модел на 6S, 860 евро, което е 1700 лева, което си е една доста добра сума. Разбира се, тук ще влезнат и в субсидии там от оператори, но както знаем, те в България не са някакви а, кой знае какви субсидии.
1: Еми, 200-300 лева са. Да. Интересна и
0: Да, ще го видим. Както казахме, ноември месец пък младеж Знам ли някой знада МТО да се върне като официален дистрибутор, защото не знам дали нашите слушатели знаят, но миналата година МТО официално не беше дистрибутор, Налагаше се да си купува айфоните от други пазари и да ги вмъква тук, като от Англия, което беше супер очевидно, защото зарядното има малко по-различно от нашото. И така, както изразих и малко надежда преди това, дали пък да видим и Viva.com.
1: Vivacom? Не, според мен няма да стане това. MTL, дори MTL да се върнат като официален търговец, който предлага iPhone, по-скоро това е по-възможно, защото има история вече, нали? И mm-hmm. докато Vivacom, плюс това, не знам. Може би, може би да се случи, има три оператора да предлагат едновременно iPhone и.
0: И нищо, не. В смисъл в другите държави е сигурно, сигурно е нормално. Само тук при нас нещо. Не могат да се изчистят нещата. Както и да. Както казахме, ноември месец. Чакаме да видиме. Както обещах, нали, днешният епизод ще бъде доста повлиян от, от събитието на Apple. Имаме доста неща, които излезнаха като допълнителна информация и детайли. Искам първо да обърна внимание на новото iPad mini, което беше просто така помежду другото споменано, споменато в, а, съ, на самото събитие, че имаме и ново iPad mini, а, което беше представено като iPad Air 2, само че нали, но всъщност се оказва, че не е точно така. А, разликата е, че процесора в минито е A8, а не A8X. Което A8X е, м- мисля, че на 1,4 GHz процесор, но триядрен, докато A8 е само двоядрен, така че все пак минито си остава малко една крачка назад в производителността спрямо ipad Air-а. а И това е общо взето. Смисъл, не знам дали има какво да го коментираме толкова много, просто ми беше на мен интересно като ползвател на по-стар модел. И с това, че малко там първо беше нали, новото мини, т.е. мини 2, iPad mini 2, беше същи характеристика като текущия голям iPad. След това мини 3 беше същото като мини 2, само че само имаше добавен този Touch ID сензора. Запростояте отпечатъци. Сега, на първ поглед, изглежда, че минито се връща нали, като... Така, в редиците на най-прозрачните iPad-и, но не баш, така. И от тази гледна точка малко е интересно какви са плановете. Това мини в следващата година какво ще бъде, дали пак ще изостане и само малко някои функции ще въведе или пък може би ще се изравни вече и iPad Mini, и iPad Era или там каквото вече ще се нарича, и iPad Proто пък, да знам ли, дали ще бъдат изравнени като спецификации. Ще видим след една година. Най-вероятно. Най-вероятно. Ами добре. Другото интересно е излезна iOS 9, което на външен вид няма някакви кой знае колко нови функции, няма нови, нови неща, но обещано беше, че са работили доста под капака, с подобряване на, на ефективността на самата система, на производителността. Факт е, че м- стари устройства не биват забравени, тоест е. с новата операционна система, тя не изключва поддръжката на някои устройства, които са, които са имали поддръжка с iOS 8. Направена е, поне така се говори, нали, не сме правили ние специално тестове, аз понеде, че е по-бърза така, повече пестяща батерията и така нататък, и така нататък. Беше обещано апсвайсинг, което е метод на, на Apple да се сваля само в това, което ти трябва от приложението. Първо, ако си на iPhone, нали, ако приложението е универсално, т.е. е нали, едно и също приложение и за iPad, и за iPhone, а сега имаме и няколко вида iPhone, съответно, за различни екрани, а, сваля се само, само данните, които ти трябват специално за твоето устройство. Т.е. Не си, ако, си, ако теглиш приложението през iPhone, не сваляш нещата, които се използват за, за iPad. Тоест спестяваш си доста място на, на паметта от по-големи изображения и така нататък. Но и това въжи дори и с, примерно, ако си с пък по-стар iPhone, примерно iPhone 5S, който е с по-малка резолюция на екрана. Няма нужда да сваляш... Снимки или някакви други такива елементи, които са с по-голяма резолюция зада, а, за iPhone 6 и 6 Plus, или 6S, вече и 6S Plus. Това от една страна беше много яко, защото наистина поначало приложението ти е доста по-малко или това, което теглише доста по-малко от а, цялото приложение което съдържа всичко за себе си, за, за всички модели. И отделно, в случая на игрите, примерно, може да изтеглиш само първите няколко нива и в, а, нали, в само, самия прогрес на, на играене в самия. Докато играеш а, така, интелигентно, системата тегли следващите нива поетапно, без да, нали, от самото начало да изтеглиш 5 гигабайта и игра. И да играеш, примерно, един-два дена да загубиш интерес, тя да си остане там, но ти въпреки това имаш до последното ниво всичко изтеглено, което всъщност не ти трябва. Та, това нещо не работи в момента. <laughs> Затова за го говориме. Беше обещано, но не работи заради проблеми с бекъпа в iCloud. Явно нещо. Това, че си изтегли от половината приложения, не, не се разбира добре. Не, не работи добре с iCloud бекъпа. И така. Проблеми. Явно винаги ще има с апдейта. А, само дума за апдейта, всъщност? Не сме споменали най-важната цифра. 50% от активните потребители или от, всъщност, от устройства, които имат възможност да се да апдейтнат до, до iOS 9, вече са апдейтнали. Което е доста по-голям напредък от миналата година, когато имаше доста проблеми и темповете на, на апдейт бяха доста. доста те, пак. Те,
1: те тога умишлено не апдейтваха в известно време.
0: Да, първо, че самия апдейт беше 5 гигабайта, беше много голям и за устройство 16 гигабайта памет нали, беше малко трудничко да имат а, толкова свободно. Второ, че с и, някакви бъгове имаше доста така Губиш някои от моделите. Мисля, че след а, някакъв от малките апдейти а, не, му, не, му, не му работеше мрежата. Тоест нямаш iPhone, имаш iPod един вид. И това доста наистина наплаши хората. А, и така взеха малко по-така да плахо да гледат на това, но явно сега ALS9 им е вдъхнал така малко доверие с тези, нали... С, с това, което представлява. Реално те отдавна си го рекламират, че няма някакви кой знае какви нови функции, които да добавят богове, Са работили по-скоро по стабилността и прозителността. Явно това убедил убедило хората, че няма да има проблеми толкова път се си...
1: интересно само да вметна за да. Вече има 9.01 от този ден.
0: Да, да, и аз се изнадах такъв, като почетох, че вече нали Малко... няколко бързо. Да, за един-два ден, макар, че не бяха кой знае какви фиксовете, поне доколкото аз четох, не беше нещо кой знае какво.
1: Някои да. не могат да минат сетъп асистента, след дейта. И така.
0: Ами да, аз ще казва, че апдейтнах на моето Mini 2, т.е. не Mini 2, първото Mini всъщност, което е. Нали, идентично с iPad 2, затова се обърках. И така, не виждам дори от малкото нови функции така, обещания, не ги виждам, като примерно тези предложения за приложения според времето, обстановките и така нататък. Те неща ги няма и куп други неща ги няма, което ма кара да си мисля, че въпреки, че нали, апдейта е достъпен, успях да апдейтна, някои от функциите липсват, въпреки, че така на първ поглед не са. Кой знае какви а, главозамайващи функции, които да изискват, нали, поне по мою мнение, не би трябвало да изискват кой знае каква производителност, но явно си трябва и старото мини не ги поддържа.
1: Ето, това е естествено. Преди беше така с iPhone 4 и с iOS
0: 7. Да, да, Ето, си. Прав си, обаче имаше информация, в смисъл, доста по се намираше информация, коя функция на кое устройство ще работи. Аз, след като това не можа да си намеря, нали, това с предложението от Siri, интелигентната си, която ми наблюдава навиците и ми пред, предлага нали, някакво подходящо приложение за, нали, за следобеда, примерно. Uh, или пък както на Федериги му предложи сутрин да, да прави йога. Uh, Поразтърсих се да, да, да видя, нали, окей, може да го да няма тая функция или просто е въпрос на настройка. Не успява да намеря никъде къде пише, нали, тия функции се достъпни за този и това модел. Просто не сега си пише, iOS uh, 9, uh, поддържа той и е, той е iPad, нали? Моя iPad го поддържа, ама реално някои от функциите ги нямаме, ме интересува. По-някакво детално нещо. Това, за съжаление, не успя да го намеря. А преди го имаше това, много добре спомням, примерно, като обявяваха примерно картите, нали, какво ще работи, на кой... Нали, на по-старите мисля, че четворките нямаха... картите бяха доста по урязани като функция. Нямаше го това 3D flyover, който не знам дали някой го ползва да. Но реално погледното си имаше доста отчетлива информация, че това няма да работи там, това няма да работи тук и, и така нататък. Сега това нещо го няма. Не е чак такъв проблем. Де. В един момент се усетих, че просто не е въпрос на настройка, че просто функцията е няма. И така е. Еми все пак не е някаква първомълност това. Тако... Ще го преживея. Uh, и така, минаваме ми малко по такива едни теми, които са малко по-абстрактни, така uh, по-скоро свързани с предния епизод, където коментирахме iPad Pro. Uh, аз тога изказах мнение, че според мен тоя компютър, този компютър, този iPad е нали, главно за творци, така да се каже, за хора, които uh, работят uh, като дизайнери или пък за музиканти, или за някакви такива, които биха използвали пълнително възможности, най-малкото с тези, с този молив, Apple молива, който може да си рисуваш, може да чертаеш и така нататък. Нали, доста кака, доста отдашно ми се стори на мен за такива професионалисти, но Всъщност, като се замислиш и като попрочетох малко повече, може това да се окаже наистина един вид следващия компютър на следващото поколение. Тоест ние сега сме израснали нали, с, с Windows и така нататък, с Mac, с лаптопи, с клавиатури и така нататък. Нали, на столна операционна система, това, което наричаме. Но по-новите, по-младите поколения те почти изцяло нали, са в телефона си постоянно нещо чувъркат там. Той не е но за тях тези, как да кажа, тези системи като Windows и Mac OS не са чак, не са чак толкова важни. За тях може би това MacBook Pro, MacBook Pro, упостив говоря, iPad Pro, <laughs> може да се окаже наистина следващия им в компютър, в смисъл следващото нещо, което ще ползват както ние ползваме е лаптопи и компютри. И също говорихме и за това след време, нали, дали ще са свържат iOS и macOS, дали ще прелед в една система и така нататък. И ми то всъщност, ако стане така, както нали, сега си мисля, че евентуално нови, по-новите поколения въобще няма да имат тази обвързаност, няма да имат тая зависимост от а, старите операционни системи, а, са от, откърмени, така се каже, с, с, с iOS, с Android и с мобилни операционни системи, почна да ползва това iPad Pro. А, Реално на тях няма да, да им липсва настолната операционна система. Те просто ще приемат IOS за това, което е. Нали, за, това нещо, за това, което. че това е един, от нещо, което съществува и, и ще си го ползват по този начин. Сега тя операционната система с прозрачността на самите компоненти ще се развива. Може би ще се доближи до. ще се доближи до функционалността на настолна операционна система, но. Идеята ми е, че най-вероятно няма да се наложи двете системи да се сливат. Просто едната в един момент ще, стане, ще се използват много повече хора. Без значение дали е също толкова прозително колкото старата. Но това ще е нещо, което познават хората и нещо, което ползват.
1: Съвсем естествено е това да бъде така, както и ти го казваш и както пишат хората за него. Защото просто като се замислиш толкова много мобилни устройства заливат пазара и е толкова удобно ти да имаш телефона си в джоба, който ти е един компютър и с него можеш да правиш 90% от нещата, които правиш на писито си. Хората си купуват повече конзоли за да играт игри. Съвсем нормално и естествено е според мен е да, да минава вече плавно в тази посока и просто да, да, да спира да купуват някакви дебели щайги, ако не е за работа, разбира се. Така че не е някакво очудващо като тенденция и като новина и като изобщо като всичко. Просто а, младите хора всички деца са така, дори. Като се замислиш, моят племенник може да си играе с най-интересната играчка като ми види телефон и всичко хвърли и ти че към него да, да. В смисъл все ноги, все ноги са закърмени с това.
0: Да. Еми не, аз и от друга гледна точка. Ние преди мисля, че сме коментирали, не знам дали в а, подкаста или така лично, а, че има една теория, защо windows от толкова лесно поне едно време са кракваше. И това е един вид било, нали, тази теория гласеше, че това е стратегия на Microsoft, нарочно да не си го защитава толкова добре, за да може хората да го ползват, да свикнат с него и в един даден момент, нали, вече като, като отидат на, на работа сено не сено, като отидат на работа, те с това нещо са познати. и Работодателя има, има мотивация да. Всъщност, той вече няма как да избяга. Няма как или по-скоро може да ползва кракните версии, но нали, там последствията са доста сериозни и много малко фирми, по-скоро големи фирми не си позволяват такива неща. Работодателя е мотивиран той да, да ти предложи нещо, т.е. да ти даде операционна система, с която ти си свикнал да работиш, въпреки че това на него му струва пари. Защото сега, примерно, много по ефтино е да кажем всички да ползваме Linux, т.е. в фирмите, примерно, на фирмата ще е много по ефтино да ползваме Linux операционни системи, защото няма да плаща за тях никакъв лиценз, доколкото там или може би Enterprise там копията, имат някакъв лиценз, но да приеме малко така опростяване на ситуацията, много по евтино за фирмата ще е първоначално да купи компютери и да нямат Windows софтуер, да, да се ползват някакви с отворен код и безплатни и така нататък. Но проблема е там, че тя, когато го направи това, повечето хора не знаят какво е Linux, не знаят как да работят. не него, тя трябва да инвестира в обучение на тия хора, как да работят с новата операционна система. Затова, нали, чрез имайки Windows на себя, е бил той платен или не платен, хората свикват да работят с него. И с това, като отидат на работа, работодателя им, като им даде една Windows машина, те няма да губят време в а, и, нали, пари в това да обучават човека как се работи на Windows, как се работи с Excel, как се работи с Word. Нали. Повечето хора сами си го научили за, за личните си нужди и, и това им помага нали, за работа и помага и на работодателя. По същата логика, ако си представиш, нали, че сегащото поколение всички са нали, реално не ползват компютри или не толкова много, ползват ги много, нали, за някакви много специфични нужди и са много по-запознати с как работи iOS или Android, а, нали, след време те е млади хора, които почнат вече да работят, самият работодател ще бъде мотивиран да им даде нали, устройства, които работи с операционна система, която е близка до тях. И затова казвам, че един вид тоя Mac, uh, Macbook отново говоря, iPad Pro, бивайки с iOS, който нали, вече е познат на младите, те постоянно си ръчкат. Или поне ако не си uh, потребител на iPhone или iPad, си Android фен. Uh, но все пак имаш концепция за нещата. Имаш концепция как работи една мобилна операционна система. Знаеш какви са и... Uh, ли, какъв е лимита на, на тази система, нали? какво може да постигнеш с нея. Много по-лесно влизаш в крачка с това, което трябва да се на работното ти място и, и така. Мисля, че може би нещо такова може да случи като, като аналогия.
1: Аз имам една малко друга теория по този въпрос, относно Windows. Windows едно време имаше най user френдли интерфейса. OS X или OS 9 по това време всъщност мисля, че не е, че има по-малко юзер-френдли интерфейс, просто цената на компютрите е била много висока. И съответно Microsoft използва този момент и успяват да наложат ефтината си операционна система, която не задължава да купуваш хардвер. И с user-friendly интерфейс или лесен за използване интерфейс. и с, това са две, За мен това са двете неща, които налагат нали, използването толкова много в домашни условия. Не знам за кракването, дали наистина има някаква такава а, знам, причина на Microsoft да не се занимават много с кракване. А, въпросът е... Не знам. За, за мен Microsoft това ми беше на тях момента нямаха конкуренция с Friendly а, интерфейс и имайки в предвид Linux, който си е типично за нърдове.
0: Да.
1: Просто няма как, как тази операционна система нали, да се сравнява с, с Windows. В същото време много програмисти пишат игри, програми за Windows и така.
0: Да. И, да, Както казах, това е само една теория, дори да не е истина. Работата е там, че как да кажа, първоначалната инвестиция да ползваш а, Windows е, доста, е била доста по-малка и все още всъщност е. Доста по-малко, отколкото да ползваш Mac. Дори, дори операционните системи да са били еднакво юзерфрендли, много по-ефтино е можело да се намериш някакъв там а, компютър, който нали, вече под въпрос нали, колко точно добре работи, но работи някак си, върви Windows-а на него и като Цяло системата ти струва доста по-ефтино, отколкото да си купиш мак. И да, дори, дори да не е имало някаква така конспирация за лесното кракване, самият този други факт, че по принципи си за по-ефтино, е един вид катализатор на това, Windows да, да стане толкова популярен. И нали? съответно, да. това, което вече го говорихме, да не се повтаряме.
1: Само едно последно. Това, което ти казваш, може би също си има нещо вярно в него. Просто за мен не са тръгнали с тази идея първоначално. По-скоро са го установили като факт. Нали. А да, да. Да много хора ни крадат. Може би не е редно. Може би не по-скоро ще ни е в полза да не се намесваме нали, драстично.
0: Да. Може да се направи сметката. Кой знае. И Както казах, важно е това, което в крайна, случай, в крайна сметка е като, като резултат вече. Много хора познават системата и предпочитат да я ползват дори на работите с места. Както как, предполагам, че това, това е идеята на Apple според мен в момента. В смисъл, Те дори, мачо да не са го мислили по този начин, според мен на Apple точно това има е идеята. В момента да навлезат, да, да зарибят един вид моите поколения и те вече в един момент да, тази система да им толкова Позната един вид като изискване за за работното място. Макбука, нали, си остава, или Макбука, МакОС-а си остава за хората, които, нали, за по-възрастните, да кажем, като нас, или за хора, които имат нужда наистина да да вършат доста по- така специфични неща, които IOS за момента все още, а предполагам и дори след някакво развитие на операционната система, няма да могат да вършат така добре. Точно ще си стане MacOS си е за прота, останалото е, нали, примерно iPad ите iPad Pro, така наречени iPad Pro, за, за хора, които просто имат нужда от някакъв компютър да, да си вършат някакви по така елементарни неща като webзинг, и така. Да пишат имейли и такива подобни неща. Може би това им е плана, да видим дали ще им се получи, защото в последно време продажбите на iPad не върват много нагоре. Но... Репорто с сигурност няма да ги засили. Да, ами... Спорно е, човек, защото аз, как ти казах, миналия път бях с това мнение, че това ще бъде специално за професионалисти, за дизайнери, за художници и такива хора, които нали, ще имат полза от а, молив, но после като се замислих как дори без безмолива, това просто може да е един заместител за лаптоп. Не искаш да се занимаваш с някакви по-сложни неща, взимаш си го това нещо с клавиатурата там и това ти е реално лаптопа. С една така доста семпла лесна забораване операционна система, не се занимаваш с излишни глупости. Защо? Излишно да си усложняваш живота. Да, някои хора биха казали това е операционна система за тапаци и така, Еми, всеки обича да му е удобно да не са човърка Колко Дори да кажеш, да не си вънтел потребител дори да си Mac OS потребител, където пак нали, всичко е ушкин по-лесно. Казвам ушкин, защото не съм ползвал и не мога да говоря нали, от първо лице, но така се говори, такива са слуховете. Дори там пак имаш някакъв елемент на по-голяма сложност, отколкото в, в iOS. И някои хора могат просто да предпочитат нищо, че за същите пари може да си купиш MacBook Air, примерно. Еми, Но... има
1: разлика Има разлика, ако защото Windows И отиваш на Mac Има голяма разлика В усещането на работата Някои неща са значително по-лесни Някои неща са доста по-трудни Също, Същото Въжи нали, За това, което ти казваш Разликата Не е толкова Разликата е чисто функционална За това, че мога да правиш много повече неща в... Като мултитаскинг едновременно, нали? докато на... в iOS е малко по-лимитирано и малко по-тиестеснено полето на, на виждане един вид защото на Mac може да отвориш 10 прозорец един до друг и просто да си цъкаш от един в друг нали? докато на OS Xът едва в... на iPad сега се появяват две програми една до друга нали? което no. е някаква стъпка в тази посока, но все пак чисто функционално няма да бъде. Това не може да замести тази свобода, която ти имаш като обикновен потребител. Просто си го представи като Windows потребител да. по същия начин, като на мака. Да,
0: Аз те разбирам, обаче, повечето хора нямат нужда от 10 прозорци отворени време. Аз за това говоря, че. Някои биха го предпочели за това, че е доста по-семпо, така елементарно, лесно заборание. Примерно, по-възрастни хора, ето. Нали?
1: Еми, ви ще... не,
0: по принцип не разбират компютъри, ама iPad не проблем да ги схванат. Имаш допълнителното удобство, че имаш клавиатура. Ако пишеш по-дълго, така нали, смисъл, ползваш, за пример, за имейлинки и така нататък, това е едно удобство.
1: Еми, не знам, за мене не, няма тази свобода, която ти дава стандартната операционна система. Най-малкото, аз като Пише в Word документ, върху Word документа в един могъл ми iTunes и мога да си цъкам по него и да си правя някакви неща без да цъкам два пъти на в смисъл, много по-бързо и много по-удобно е. А пък това, което казва, че е за професионалисти, което и ти беше споменал, нали, като там в предния епизод, всъщност. Това са едни единични програми, които реално ти вършат много работа и правиш много неща с тях, наистина професионална работа, но те са отделни приложения и те работят едва ли не в своя си свят и ти като искаш, нали можеш да слушаш музика през това време, можеш да правиш друго нещо през това време, ама просто е по-трудоемко да извикаш отделните прозорци, които да ти свършат някаква работа отколкото, нали, да имаш, да речеме, два монитора, които са ти закачени на компютъра, имаш истински мултитаскинг. Говорим за професионална работа. Mm-hmm. Това е моето смисъл е... Малко по... За, за мене Proto е много полезно нещо и си прав, че би заместило един лаптоп, но за почти същите пари ти мога да си вземеш истинска операционна система, която ти дава тази свобода ти да се разпростираш както ти си поискаш, не.
0: Да, бе, аз разбирам. Обаче, казвам пак, има хора, които не го искат това. Смисъл има хора, които са страхуват от в Смисъл за тях това е прекалено сложно нещо. Е, е, това ни връща на предното, че... Представи си се... баща ти, майка ми, нали, те реално... Те неща за тях са доста объркващи, така че един такъв... Нали, Също време пак имаш по-голям екран при iPad прото. Uh, нали, за, за нас, да, за, за нас няма да върши работа. Точно това сега, докато ти говориш и аз го осмислих, че това е патпро според мене. Или за много про хора, които се занимават нали, с много специфична работа, дизайнери. Много как-то, да. Или за хора, които са много не про. В смисъл, искат нещо, което просто там да, да работи, да могат да си проверят в Фейсбука и да пишат някой друг имейл, някой друг чат съобщение, нещо от род. И нищо повече. За те е последата, които сме ние, нали, хората. Uh, това не е окей. Okay. В смисъл, ние имаме нужда от малко повече неща. Както кажеш, ти нормална операционна система, ти позволява да повече свобода. Но, но явно iPad Proton няма да е за нас.
1: Всъщност ти си прав за това нещо. и Сега това ме така се замислих, аз, ти, докато го говореше. А... Uh... Всеки нов потребител, който сяда на Windows машина, примерно, защото, да си признаем честно, нито нашите, нито вашите могат да си позволят нали, да си купат Mac. Да. Нали, ние реално не можем, чисто финансово, не можем да се сбускаме с проблемите на Mac-а. Дори да искаме. А, и, естествено, родителите ни се занимават с Windows. Мисъл, mm-hmm. По роднините ни, не родителите ни, роднините ни. И те неизбежно, като нови потребители, хора, които нямат опит, се сблъскват с вирусите. Mm-hmm. И това е най-дразнещото нещо и най-демотивиращото за мен е, примерно, да. Как да кажа? Да, да поддържам сено да, компютри на, на хората.
0: Разбираш ли? са порт на роднините. Да. да. И
1: днеска, примерно, съм чистил вируси цял следобед. Просто. Ти, ти си прав, че един iPad Pro е много по-добро решение, отколкото лаптоп с Windows.
0: Mm-hmm.
1: И това е много. Защото, примерно, баща ми чете книги на Нук, мога да ги чете на iPad. а Направо mm-hmm. мога да си ги сваля от читанката, мога да си ги купува, мога ти иска да прави. Прав си наистина това. Не съм се замислил аз от тази гледна точка, понеже те, мисля, кой би се замислил от тази гледна точка, нали? И си представя, че той е, излиза и казва, това е iPad за професионалисти, нали? И сега кой ще, да. ще, ще седне да мисли, можем ли ние да го използваме, аджиба, нали? С, да. с, с някакви новации.
0: М-м-м. Ами, реално погледното, повечето хора си го мислят от тяхната си позиция, нали? Както и казах, за нас, от нашата позиция, няма да работи по този начин iPad прото. За някои други хора има смисъл повече.
1: Мисъл. А, Двете в крайности, е... наистина. Да. И аз не се бях замисъл, ти си доста прав. Двете крайности, наистина, имат най-голяма логика. Няли, да, да имат най-много голям, най-голяма полза от това нещо. И така. Не добре.
0: Знам. Значи, добре завършвам епизода. Аз съм прав. <съща> Нямаме повече теми за обсъждане. Сега
1: има едно нещо, което слушателите не знаят обикновено ти. Обикновено ти си прав. <laughs> в нашите дискусии. Yeah, така, yeah,
0: да. така че
1: yeah, yeah. не е някакво от кова...
0: Имам някакви размишления, които не са потвърдени, но в случая потвърдени са от двама човека. Това е достатъчно да, да кажем, че това е един добър епизод <laughs> и добър завършък на епизода. Yeah. <laughs> Еми добре. До следващия път, мили слушатели. Знаете, в сайта ни има доста подробна информация, как може да се абонирате, за да не пропуснете някой интересен епизод. Ciao.